0: 好想下班，好想下班，好想下班，下班下班我好想下班，好想下班，好想下班。你想下班，他想下班，我想下班，都想下班。下班下班我好想下班，好想下班，好想下班。各位安安，欢迎收听《别蓝小宇宙》。本节目分享另一平行宇宙里的一切龙头奇闻异事，给各位增广见闻，轻松一下。如有雷同，你就知道你并不孤单喽。春暖花开，问题如雨后春笋般冒出来，其中最清楚被呈现的便是贵宾医疗室一线人员人手不足。但天皇老子的春秋大梦必须要实现。归天团于是成立了时数银行，给每个特别各发了一本时数存折，限制每个医疗间每日只能使用八小时，如果超额使用会受到惩罚，而且征询街道同意起始的时间点提前至下午两点五十分。他们认为如此一来便可以大幅减少一线人员的加班时间。这样的做法的确是有稍微提早大部分医疗间打烊的时间啦。不过，骚动首先出现在医师端，因为建立时数存折，对于某些需要较长时间来完成的手术，就已经是种惩罚。天只能治疗一到两名患者，如果强制规定不能超过八小时，那这些患者根本就无法接受治疗，到最后都只能先安排所需时长较短的手术。因此后来制裁力量逐渐降低，医师们也会向麻醉部及贵宾医疗师柜台的一线经理抗议说：“万一病人病况改变，你们有办法负责吗？”其实接刀与否的主控权一直以来都是在麻醉部的手里，他们有人手基本上不会挡刀，而当麻醉部没有人力时，主治医师也无法说什么，毕竟没有人上麻药，手术也无法进行。但某些性质的手术介于全身麻醉与局部麻醉之间，医师怕接不到就会将原本全麻改成局麻。如此一来，他们就可以少过一关，尽情强制一线经理撑人手柱来帮他们接刀。这样的做法其实很考验全能的一线人员，除了无法让房间打烊，使同事持续加班之外，有些患者的情形相对复杂。如果真有状况发生，一线人员只能向外求救，或是凭直觉印象，或是运用尝试解决问题，而非任何受过专业训练的技能。使患者仅能接受八十七趴的专业照护。有，有些患者还需要心灵上的支持。医师需要专心才能把手术完美的完成，没有余力可以进行安抚作业。这时候只能依靠全能的一线人员了。一线人员从学生时期就被灌输全人照护，以及以病人为中心的拔屎拔尿身心照料。虽然大部分贵宾医疗室一线人员都自嘲，因为有不擅长互病沟通的特质才来此单位学习，但万万没想到挫折教育是不会放过他们的。安抚作业与其余业务同时进行，才能真正展现一线人员的专业。而出的专业，在存折实行后的一个月内，一切人员仍然普遍加班加到满，且加班天数增多。扩天团陷入烦恼：，一经是用时数存折，怎么还是一直加班呢？不过他们也管不了那么多，为了不让病人延误治疗，显得最尽责的人士是搜寻条文。并命令长自备在起床大会上传令，告知众一线人员、公职人员与契约人员加班的明文规定，以证明加班的合法性。简而言之，朕需要你加班，你就给我加，朕会以身份给予补休或加班费。可是，就这个感性排到的状况来说，会天团要何时补人员休假呢？再者，一个不知道如何决定且算是违和的计算方式，采用空前的累进费率计算加班费，第一小时九十七元。当您加到第四十个小时的时候呢，真正能领到六百块。这个规定在集团大会公布之后，开启接下来的腥风血雨的日子。一些人员群起愤慨理论，怒不可遏，却得抑制情绪，理性沟通。对于某些物种来说却是毫无影响，地球继续转，他继续上班，默默地把敢死队往前推的几公分，再后退几步找个地方避阴。生命诚可贵，千万不要闹。但盔天团绝不会因此停止实践天皇的理想。他们惊人的智商总是会做出常人无法预测的决定。究竟要走到什么地步呢？待续。